0: Nos da mucho gusto iniciar la semana con un acto de justicia. Están aquí las autoridades de dos municipios de Oaxaca que van a recibir el día de hoy apoyos eh, económicos son dos municipios muy pobres, marginados en el país, que están en Oaxaca y van a recibir estos apoyos que provienen de eh, la venta de vehículos de lujo, de la subasta que se llevó a cabo en Los Pinos, se obtuvieron estos recursos Quiero agradecer a la gente que participó en esta subasta, porque no solo es un asunto comercial, sino también ellos comprando estos vehículos contribuyen para que la gente que más lo necesita reciba estos apoyos. Eh, Vamos a entregar estos cheques a las autoridades de los dos municipios de Oaxaca y también se va a dar a conocer que el domingo próximo hay otra subasta el Instituto para devolverle al pueblo lo robado va a llevar a cabo otra subasta, en este caso de terrenos, de viviendas, se va a destinar lo que se obtenga para eh, municipios pobres de la montaña de Guerrero, ya le tocó a Oaxaca, ahora va a ser a Guerrero, a la montaña. Y eh, posteriormente también eh, se van a subastar joyas con el mismo propósito de apoyar a comunidades pobres, a municipios marginados del país. Esto lo va a informar Ricardo Rodríguez Vargas que es el coordinador del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. Eh, Ricardo nos va a hacer una exposición sobre este tema, él va a conducir esta ceremonia y vamos a invitar a las autoridades, a los presidentes municipales que nos acompañen aquí y si lo desean que se expresen, que se manifiesten, en esta conferencia lo segundo que vamos a tratar es el plan que se está llevando a cabo para eh, atender el fenómeno migratorio eh, para eso Marcelo Ebrat va a llevar a cabo una exposición va a exponerles eh, sobre cómo vamos y qué ha sucedido eh, en los últimos días, que se considere importante informar. Y por último, Ricardo Sheffield va a dar a conocer el quién es quién en los precios de las gasolinas, del gas, del diésel. Estos son los temas que se van a tratar el día de hoy. Si este, al final hay preguntas, vamos a contestarlas, como siempre. Pues entonces le damos la palabra a Ricardo Rodríguez, que nos exponga sobre estos apoyos a municipios de Oaxaca. Eh,
1: muchas gracias, señor presidente. Eh, muy buenos días a todas y a todos. Eh, conforme a las instrucciones del señor presidente eh, de dar un destino transparente, expedito y con sentido social a los bienes asegurados que maneja el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, es que anunciamos formalmente la primera subasta eh, de que sería a martillo de bienes inmuebles. Eh, sería la segunda subasta como tal del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, ya en operación. Eh, comento que es la primera subasta de bienes inmuebles, porque usualmente los bienes inmuebles el, se vendían bajo una modalidad que es la subasta electrónica y es la subasta sobrecerrado. Y con el objetivo y el ánimo de darle mayor transparencia es que también la vamos a realizar a, en la modalidad de martillo. Eh, como ustedes pueden ver eh, en la exposición, la subasta será el próximo domingo 23 del presente mes, a las 12 del día, en el Centro Cultural Los Pinos. Eh, es una subasta eh, que, eh, igual que el resto de las demás, eh, tiene el mismo mecanismo. ¿Cuál es el mecanismo? Es la compra de bases, en la cual ya inició el viernes y termina el jueves 20 eh, del presente mes. Es una subasta que cuesta 100 pesos participar y que hay una garantía de seriedad que va, una vez que ustedes deciden comprar las bases para poder participar, hay un pago que es eh, las bases de la perdón la garantía de seriedad que son eh, 20 mil, 100 mil y 500 mil pesos de acuerdo al valor de los inmuebles. Eh, la unidad transferente es la Fiscalía General de la República el monto total que esperamos recaudar son 168.4 millones de pesos eh, lo cual destacan algunos bienes inmuebles, eh, destaca el rancho Los Tres García, que alrededor de 32 millones de pesos, y también tenemos, en cambio, eh, un terreno en Culiacán, que es el de menor valor, que anda alrededor de los 200, eh, eh, 215 mil pesos. Eh, quiero recalcar que es una subasta que se divide en dos bloques. El primer bloque es eh, los bienes que se llaman de abandono o que el Ministerio Público tiene bien declararlos en abandono. Esos bienes eh, ya no tienen ninguna problemática, ya los podemos vender y se le dará un destino. Ese destino, de acuerdo a la instrucción del señor presidente, es ahora destinarlo a los municipios eh, de mayor marginación en la Sierra de Guerrero. Ese sería el objetivo, eh, la cual nosotros eh, destinaremos los recursos en ese segundo escenario perdón, en este primer bloque eh, tenemos alrededor de 93.5 millones de pesos y eh, son eh, que están en la mayoría en, son bienes que están en el Estado de México también tenemos bienes en Quintana Roo, en Cancún en particular tenemos bienes en Culiacán ¿Qué destaca de este primer bloque? Eh, destaca eh, una casa en Los Cabos, Baja California, que se venderá en 15 millones de pesos, destaca tres casas en Metepec, una de ellas evaluada en 21 millones de pesos, destaca una casa en Cancún, que está en Isla Dorada, que es una de las zonas más exclusivas de Cancún, que cuesta casi 10 millones de pesos, 9.7. Eh, también tenemos una casa en Jardines del Pedregal que tiene un valor de 14 millones de pesos. En suma, la cantidad por este primer bloque que esperamos recaudar son 93.5 millones de pesos. Ahí pueden ver eh, parte del video eh, de los bienes o de las casas que están en Metepec, en Atizapán y eh, la que también eh, graba, se grabó eh, en Jardines del Pedregal. Eh, ustedes pueden ver, son inmuebles de, de alto valor eh, que básicamente son motivos de diversos procesos judiciales eh, en particular de eh, delincuencia organizada y eh, delitos contra la salud hay un segundo bloque de bienes eh, inmuebles eh, que subastaremos en la segunda parte de la subasta ahí son 12 bienes once en extinción de dominio y uno en decomiso. Eh, ¿A dónde se van lo, el recurso que obtengamos en los bienes decomisados? Eh, serán entregados en cuatro partes iguales, uno al Poder Judicial, otro a la Fiscalía General de la República, eh, a la Secretaría de Salud y finalmente a un fondo previsto para la Ley General de Víctimas. Eh, los bienes en extinción de dominio se, serán para al Fondo de Apoyo a la Asistencia de las Víctimas eh, de delitos conformidad a la Ley Federal de Extinción de Dominio. Ahí lo que nosotros eh, esperamos recaudar son alrededor de 75 millones de pesos, como ya les comenté, son 12, son 12 inmuebles que destacan en este segundo bloque, el rancho de los Tres García, que está ubicado en Naucalpan, con un precio de 32 millones, un precio inicial, eh, ahí también tenemos un departamento en Morelos con 3.5 millones de pesos, eh, tenemos tres departamentos en Tamaulipas eh, alrededor de 250 mil pesos eh, tenemos en Atizapán de Zaragoza una casa en 2 millones de pesos eh, también tenemos eh, locales comerciales algunos son eh, motel en Sonora entonces son casas, son departamentos son fincas y son locales comerciales y finalmente el decomiso que son derechos de propiedad eh, entonces eh, nosotros hacemos un llamado muy extenso a la ciudadanía Queremos consolidar el trabajo del Instituto. La verdad es que hemos tenido una respuesta extraordinaria. La gente ha recibido muy bien el mensaje del señor Presidente de la República de que la venta de dichos bienes sean con fines sociales. Así nos lo han hecho saber en la última subasta de, de vehículos. La gente nos comentaba que el deseo de participación, que no nomás era el hecho de comprar un vehículo, sino también era el hecho fundamental de apoyar eh, el objetivo del señor presidente, de destinar a las comunidades más pobres del país, de destinar este tipo de eh, el destino o lo que se obtenga del producto, de la venta de tanto de bienes muebles como de inmuebles y de todo lo, lo que tiene el SAE eh, y el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. Comentarles que después de esta subasta, que como ya lo mencioné, por instrucciones del señor presidente, se va a destinar a la montaña, a los pueblos más pobres de la montaña de Guerrero, sería la tercera subasta, que es una subasta de joyas, que estaríamos haciendo en aproximadamente dos o tres semanas, cuyo destino sería eh, para las adicciones. El, el apoyo sería para el Consejo de las Adicciones y el combate frontal para ellos, y eso sería eh, el destino de nuestra tercera subasta. Eh, así, eh, finalmente, eh, comentarles que, pues, como lo recalqué, hace tres semanas aproximadamente realizamos la subasta de vehículos y hoy pues, el instituto está operando, el instituto va, eh, el devolverle al pueblo lo robado va. Y eh, hoy, cumpliendo el compromiso cabal frente a la ciudadanía, eh, el señor presidente de la República, bajo esa instrucción de devolverle al pueblo lo robado, tendría a bien entregar los dos cheques, tanto a las eh, representantes de Santa María Saniza eh, como de Santo Reyes de Yucuná. Eh, son dos municipios de muy alta marginación en Oaxaca, eh, en particular Santa María Saniza, el poder accesar a dichos municipios, a dicho municipio es muy complicado, ahorita está lloviendo mucho, es en el corazón de la Sierra Sur de Oaxaca, el otro municipio en la Mixteca, que es Oaxaca de León, eh, pegado ahí Santo Reyes Yucuna y en la Asamblea, que es el máximo órgano deliberativo, ellos han decidido a qué destinar los recursos. Eh, nos acompañan el día de hoy ambas autoridades, entonces procederemos en ese sentido a, a entregar a que el señor presidente les entregue los cheques y también, si tienen a bien externar lo, lo que consideren pertinente las autoridades de ambos municipios, pues eh, aquí eh, será la, el momento de, de expresarlos. Entonces, eh, por favor, eh, invitamos a, la, a las autoridades a que pasen al frente para que el señor presidente tenga bien eh, entregarles el cheque. Eh, eso sería todo. Es bueno, señor presidente, y muchas gracias por recibir el mensaje.
2: Con asano presidente ando muy buenos días señor presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador gracias por la invitación y gracias por acordar acordarse de nuestro pueblo reyes y Cuná. es un municipio muy pobre que se encuentra a 283 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, a una altura de 1940 a nivel del mar. Gracias por estos apoyos, señor presidente. Gracias por esto y por los demás apoyos que nos han brindado. Hoy vemos la realidad que nos están apoyando, ya que durante... Décadas y décadas hemos estado olvidados, pero tuvimos la esperanza y confiamos en nuestro presidente de la república, que hoy se está haciendo realidad. Gracias también por el proyecto de caminos, que lo estamos haciendo, como usted lo dijo. Hoy, por primera vez en la historia, Santos Reyes, Yucuná, tiene una fuente de ingresos, y mi pueblo está contento, trabajando, lo estamos haciendo nosotros mismos. Y con este otro apoyo, pues vamos a, a tratar de salir del rezago que estamos. Gracias a todos los colaboradores, a los medios de comunicación. Señor presidente, no tengo más palabras que expresarle, pero mis sinceros agradecimientos y mi pueblo de Santo y Yucuná, estará agradecido por siempre. Y esperemos que no, esto no sea lo único, sino que eh, durante su administración, nos pudiera seguir apoyando para que Santos y Cuná tenga un fuente de trabajo permanente. Gracias también al licenciado Adelfo Regino Montes, que también hizo posible el director del INVI. Gracias también a la licenciada Janet, eh, directora de Silacayopa, que nos está apoyando mucho. Gracias a todos, señor presidente. Es un honor estar aquí en Palacio Nacional nunca pensé en mi vida, en la historia de estar aquí, pero gracias a la vida y que me dio la oportunidad de representar a mi pueblo, pero sobre todo, gracias a usted, señor presidente. Gracias.
3: Muy buenos días, licenciado Andrés Manuel el Obrador. Santa María Sanisa, así como mi hermano, municipio de Santo Reyes y hemos sido olvidados no solo por el gobierno federal, también por nuestro propio gobierno del Estado. En estos días recibimos la noticia de que somos beneficiarios con este recurso. Muchas gracias, señor presidente, por el apoyo, pero ahorita voy a hacer uso de la palabra no solo para hablar de mi municipio, muchos municipios de mi Estado están siendo olvidados por nuestro gobierno. Señor presidente, al hacer uso de esta palabra pido también el apoyo para mis hermanos, mis, los municipios vecinos, que igual están siendo olvidados por el estado. Hemos estado peleando por recursos para hacer obras en nuestro municipio, pero el mismo estado está poniendo trabas para no poder trabajar. Muchas gracias por este apoyo y, siga, y espero que no se olviden de, de mi municipio. Le externo una invitación para que nos acompañe, el término de la obra para que mi pueblo de su propia voz le dé las gracias y que mi pueblo está muy agradecido con usted. Ya estamos viendo la cuarta transformación. Gobiernos anteriores ni siquiera se acuerdan de, de municipio. Nunca nadie ha apoyado a mi municipio así como nuestro presidente lo ha estado haciendo. Muchas gracias.
0: Pues agradecerles a las autoridades de estos dos municipios de Oaxaca, comentarles que Oaxaca tiene 570 municipios, la mayoría de usos y costumbres, y es de los pueblos con más cultura en el mundo, tienen una organización social ejemplar, las autoridades dan servicio, no cobran, eh, es la Asamblea la que decide sobre lo que va a ser el gobierno municipal es donde más se practica la ayuda mutua el tequio es realmente algo excepcional la cultura y la organización de las comunidades de los pueblos indígenas de Oaxaca y del país ellos han podido salir adelante a pesar de que son pocos los recursos naturales, son tierras no tan fértiles como en otras partes, han podido salir adelante porque es un pueblo muy fraterno, que tiene una vida comunitaria, ya hablé de la ayuda mutua y eh, también porque son muy trabajadores, los mexicanos son muy trabajadores, los que por necesidad se tienen que ir a Estados Unidos son de los mejores trabajadores del mundo, los trabajadores de la construcción que están en Estados Unidos, mexicanos, son un ejemplo. Por su laboriosidad, por su dedicación, por su responsabilidad, por su inteligencia. Por eso nos da mucho gusto que se les apoye. Ya en Oaxaca eh, se está llevando a cabo un programa de construcción de caminos. Por primera vez. Se están haciendo los caminos sin contratistas, se les está entregando de manera directa el dinero, el recurso a las autoridades municipales y con esos fondos están pavimentando sus caminos, no con emulsión asfáltica, sino de concreto, no con maquinaria, sino solo con revolvedoras para que se dé trabajo. Es eh, un programa que tiene un efecto multiplicador. Se hacen los caminos, porque de los 570 municipios de Oaxaca, cerca de 300 no tienen camino pavimentado a sus cabeceras municipales y el compromiso es que en este sexenio todos los municipios tengan su camino pavimentado. Entonces, se hace el camino, pero al mismo tiempo se da trabajo. Queda el presupuesto en la misma comunidad, y se reactiva la economía desde abajo que eso es muy importante empezamos con 50 caminos y ahora se va a ampliar a 30 más este año van a ser 80 frentes de trabajo y así año con año y el compromiso es que en el sexenio se cumpla con el compromiso. No hemos tenido ningún problema eh, de desvío de recursos, porque son autoridades honestas. No es la licitación, el contratista, el soborno, el moche, la irresponsabilidad de las empresas, la mala calidad de la obra, porque como se acostumbraba a sobornar, pues hacían caminos que solo duraban la primera temporada de lluvia y volvían a ser de terracería, porque solo les ponían una capita de asfalto, los pintaban sin drenaje para conservarlos eh, sin los taludes se derrumbaban esa era la historia de la corrupción en la construcción de los caminos una vez en un recorrido por Oaxaca este, se quejaban conmigo de que no querían las autoridades darles a ellos los fondos porque no tenían según las autoridades los miembros de las comunidades capacidad técnica para hacer un camino imagínense los herederos de Monte Albán los que construyeron Monte Albán y que son los mejores trabajadores de la construcción del mundo no iban a poder hacer un camino ¿qué ciencia tiene hacer un camino? pues por eso se decide entregarle los fondos de manera directa y aprovecho para eh, comentarles que así como estamos haciendo los caminos así va a iniciar un programa de construcción, mejoramiento de aulas, conservación de escuelas, donde ya no va a pasar el dinero por instancias de gobierno, sino que se les va a entregar el apoyo de manera directa a la sociedad de padres de familia, a los comités que se integren con padres de familias, con madres de familias, con maestros, lo que le corresponda cada año a cada escuela. Esto es gobernar con la gente, que la gente nos ayude eh, para avanzar, porque además de la corrupción, cuando el dinero pasa por muchas oficinas... Eh, se tarda mucho en que se puedan llevar a cabo las obras porque es un enjambre burocrático para simular de que se combatía la corrupción crearon eh, muchísimas normas eh, consejos para autorizar las obras, oficios de autorización y no se ha reunido el comité eh, y lo van a hacer la próxima semana, eh, todavía falta lanzar la convocatoria, no hay licitación, eh, se declara desierto eh, el concurso, la licitación. Eh, no se ha dado el anticipo, eh, incumplió eh, la empresa, dejó inconclusa la obra, eh, se presentó una denuncia ante la función pública, eh, está el caso en un juzgado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso lo vamos a ir resolviendo eh, con la participación del pueblo, a partir de una premisa, que el pueblo de México es un pueblo honesto. La corrupción se da arriba, no se da de abajo, hacia arriba. En nuestro pueblo hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales y eso es lo que vamos a utilizar cada vez más para llevar a cabo el renacimiento del país. Yo mucho gusto, la verdad, esta ceremonia, celebro que estén aquí este, las autoridades y es también un homenaje a... Los gobiernos democráticos comunitarios de usos y costumbres del de Estado de Oaxaca. Muchas gracias. Sí, les invitamos a que nos sí. acompañen.
4: Pues ahora sí, Marcelo. Con su permiso, señor presidente. Señoras y señores, muy buenos días. De manera breve eh, informar que las cinco tareas que tienen que ver con el plan especial de migración están en curso. El fin de semana se completó el personal que le hacía falta al Instituto Nacional de Migración. El despliegue instruido para la Guardia Nacional con respaldo de la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de la Marina se va a completar para esta semana ya se integró la brigada que tiene a su cargo el programa de bienestar y sembrando vida son doscientos integrantes y también esta semana entra en funcionamiento el equipo de Horacio Duarte en la frontera norte ya hizo el recorrido correspondiente les voy dando detalles a lo largo de la semana del fin de semana lo más relevante que ocurrió que ya se dio cuenta los medios de comunicación fue por parte de la Policía Federal el rescate de 785 personas en cuatro cajas de tráiler, perdón, en ocho cajas de tráiler, cuatro tractocamiones, incluyendo menores de edad. Eh, ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora de esta operación y por qué le digo rescate? Le digo rescate porque van en cajas cerradas de tráiler, que no están habilitadas, para llevar personas. Esas personas pueden morir por asfixia. Las suben en Tuxtla Gutiérrez, pasan por Veracruz, las llevan hasta el norte del país, pero cualquier cosa que suceda pueden perder la vida esas familias, esas personas y los menores de edad. Les cobran tres mil quinientos dólares, persona. Si pagas cinco mil dólares, tienes derecho a una segunda ocasión. Es decir, tres mil quinientos dólares, si te detienen o tienes alguna dificultad y te regresan a tu país, ya no tienes derecho a otra a otro viaje, pero si pagas cinco mil dólares, sí. Pagan del orden de 10 a 15 millones de pesos de comisiones en el tránsito. Solamente estoy hablando de estos cuatro Tracto camiones con ocho cajas que se denominan cajas secas. Se dio vista a la Procuraduría, a la Fiscalía General de la República y a la estatal que están a cargo de las investigaciones, pero lo que sabemos hasta ahora que quisiera yo subrayar es el tamaño del tráfico de personas. Es decir, esta sola operación significa alrededor de 69 millones de pesos en un promedio de acuerdo a lo que ha informado o han informado los afectados. 69 millones de pesos, de los cuales, como ya dije, entre 10 y 15 millones son comisiones en el camino. Subrayo que esto se paga fuera del territorio de México, se paga o en los países de origen, o el grueso de este pago es en los países de origen, o eh, al llegar a Estados Unidos. En México se pagan comisiones hasta donde entendemos, pero con las investigaciones a cargo de la Fiscalía General de la República podremos determinar exactamente quiénes están involucrados y cómo funcionan. En este gobierno, esa es la instrucción que nos ha dado el Presidente de la República, no debemos permitir el tráfico de personas. Quizás estamos ante uno de los tráficos de personas más importantes del mundo tres mil quinientos dólares a cinco mil dólares persona. ¿Cuáles son las eh, conclusiones que quisiera entonces subrayar con este breve reporte? No, no se va a permitir el tráfico de personas. Ha habido una tolerancia a este tráfico muchos años. Es lo más peligroso que puede haber para las personas. Puede haber situaciones catastróficas o pérdidas de vidas humanas muy lamentables como ya hemos tenido experiencia en el pasado. Por lo tanto, la instrucción que nos ha dado a todos, a todas las que participamos, todas las secretarías que participamos, es que busquemos impedir este tráfico de personas. En eh, Segundo lugar, decir a los transportistas involucrados que se han iniciado las acciones legales correspondientes y que inclusive se llegará a la extinción de dominio si es necesario. Digo esto, menciono esto, porque como nos han informado las dependencias correspondientes, hay transportistas que suponen que basta con decir que no se sabía para eludir cualquier tipo de sanción. Vamos a suponer que hubiese habido un accidente con estas personas el fin de semana, el día 15. ¿Qué dirían los propietarios de esos, autobús, de esos eh, tractocamiones? Que no tenían conocimiento, seguramente. Pero la ley dice que sí tienen responsabilidad y que ya no va a bastar con decir que no se sabía, porque evidentemente sí se sabe. Es casi imposible que unos tractocamiones con las cajas secas estén varios días dando servicio y los propietarios no sepan dónde están. Ahora, si no lo supieran y les sorprendiese, tendrían que haber hecho alguna denuncia, pero en este caso no hay ninguna denuncia, es evidente que es un negocio, y es un negocio mucho, muy lucrativo. Entonces, para los propietarios, decirles que tanto la Secretaría de Seguridad Pública como las diversas autoridades que estamos participando en el ámbito de nuestras atribuciones, vamos a proceder en consecuencia, y en este caso en particular así va a ser. Entonces, no al tráfico de personas, no tolerancia a ese tipo de prácticas, tenemos que proteger a las personas que son víctimas de todo esto. Más de 150 menores de edad en cajas encerrados, horas con riesgo de sus vidas así que vamos a seguir trabajando les estaremos informando pues prácticamente todos los días de cómo está evolucionando este programa de acción muchas gracias bueno,
0: ahora viene Ricardo para este como todos los lunes informarles
5: sobre los precios de las gasolinas, del diésel y del gas. Gracias, señor presidente. Muy buenos días, muy buenos días a todas y a todos ustedes. El quién es quién en los precios de los combustibles, primero en gasolina. En la semana pasada tenemos el precio más económico, de baso, más caro de gasolina regular en Villa de Tutepec, Oaxaca, que está a una distancia considerable de su punto de abasto, eh, 353 kilómetros pero que tiene un margen de utilidad de tres pesos ocho centavos dando un precio al público de 22 pesos con trece centavos por litro, mientras que el precio más económico de gasolina regular lo encontramos en Centro Tabasco a 17 pesos con 44 centavos por litro, un margen de 20 centavos por litro de, de utilidad, es el que sigue y nos vamos ahora a la gasolina premium en la gasolina premium encontramos el precio más alto en Monterrey, Nuevo León, en Avenida Morones Prieto, a un precio de 21 pesos 93 centavos por litro, con un margen de 3 pesos 38 centavos por litro. Mientras que la más económica la encontramos en Centro Tabasco, Circuito Interior Carlos Pellicer, 403 a 19 pesos con 19 centavos por litro, un margen de 22 centavos por litro en esta gasolinera y en el diésel el precio más alto lo tenemos en Aguascalientes, Aguascalientes a 21 pesos con 81 centavos por litro de diésel y el más económico lo encontramos en Macuspana, Tabasco a 19 pesos con 20 centavos por litro, un margen de 48 centavos por litro que tiene esta estación de servicio. Y si lo vemos por marcas ya acumulado, tenemos que las que están dando en promedio los precios más altos en esta semana que cerró es Chevron, Redco y Arco, mientras que los precios más económicos los tenemos en la Gas, Orsan y Oxogas como el más económico en promedio en el país. Y vamos a ver ahora los resultados de las verificaciones en esta semana a las estaciones de servicio a las gasolineras. Hicimos nuestro sorteo electrónico, 125 gasolineras, cinco en esta ocasión no se dejaron verificar. Encontramos una en San Luis Río Colorado, Sonora, una en Mapastepec, Chiapas, el Fuerte Sinaloa, Hidalgo Michoacán y Guasave Sinaloa. Ahí estamos reportando las cinco que no se dejaron verificar. La diferencia más grande de litro por litro lo encontramos con una diferencia de 10 ciento de menos y luego la subsecuente 8.3 por ciento de menos por cada litro. Y en esta semana volvimos a encontrar un rastrillo. Esta vez lo encontramos en una gasolinera denominada Salvador Luis Barrera Llanos, que es el propietario, ubicada en Adolfo López Mateos, 1014, en la colonia Progreso, en Monclova, Coahuila, eh, un rastrillo mucho más rudimentario que el que encontramos en la ocasión anterior, lo podemos ver nosotros evidente hasta en el estilo de las, de las conexiones. Y vamos ahora a los resultados de quienes quieren el precio del gas LP. Sí. Ah, el, el, el rastrillo a distancia permite que el propietario de la estación de servicio reduzca a su voluntad eh, el porcentaje del litro. Le puede estar quitando, como vimos en otra tabla, 10 por ciento, 8 1 por ciento, lo puede hacer por horarios diferentes… Lo puede hacer por días diferentes y obviamente cuando nos ven llegar en sus cámaras, pues automáticamente eh, lo ponen en litro por litro, perfecto, cero de rastrillo. Le dicen rastrillo porque le rasuran un porcentaje, pero ellos deciden si se quieren rasurar el bigote y la barba o nomás, la pura barba, ellos, ellos ahí deciden el, el estilo de la rasurada y eh, estimamos que debe haber un 8 de las gasolineras que tienen escondido este aparato. Tenemos que desmantelar el cerebro de la bomba y voltear eh, esta tarjeta al revés para poderlo, para poderlo descubrir, lo cual es bastante intensivo eh, en, en tiempo. Eh, vamos ahora sí a entrar al tema del gas LP y en el gas LP encontramos… El precio más económico para el gas a tanques estacionarios en 11 pesos 39 centavos, con un margen nada más de seis pesos con 12 centavos por litro, que eh, eh, lo encontramos en Torreón, Coahuila, en combustibles y gases de Torreón SADCB. Mientras, para tanques estacionarios el precio más económico lo encontramos en Santiago Mihuatlán, Puebla. Eh, lo que es central de Abastos Tehuacán a un precio al público de 7 pesos 43 centavos por litro con un margen de dos pesos veintisiete centavos por litro y nos vamos al gas más popular eh, al más consumido que es por cilindros el precio más alto lo está dando combustibles y gases de Torreón en Torreón, Coahuila a veintiún pesos con diez centavos por kilo con un margen de diez pesos con noventa y seis centavos eh, por kilo. Y el más económico está en Querétaro, Querétaro, Sonigas a 12 pesos 29 centavos por kilo, un margen de dos pesos 33 centavos. Si lo vemos por marcas, las marcas que en esta semana que cerró dieron los precios en promedio más altos fue Grupo Nieto, Tomsa y Pagasa. Mientras que los que lo están dando más económico es Gutiérrez Nieto, que es otra empresa, Humberto Garza y Grupo Cooperativa. Y también vamos a presentar por primera vez los resultados de las verificaciones a las estaciones de servicio de gas LP y nada más damos un contexto general en el cual nos orienta a conocer este, este mercado, 22.5 millones de mexicanos. Eh, usamos cilindros y 3.5 millones de mexicanos usan tanques estacionarios. En los cilindros las presentaciones más comunes, más de la mitad, está en presentación de 30 kilos y 45 kilos y el 45.8 del gas LP en cilindros es para la vivienda, para, para el servicio de la casa. Eh, tenemos nosotros que hay un grave problema, como lo habíamos mencionado, en la renovación de los cilindros. Desapareció el fideicomiso en el que se administraba y se les obligaba a renovar los cilindros y estamos descubriendo que no todas las empresas, a pesar de esos altos márgenes que tienen de utilidad, están invirtiendo en comprar los cilindros como debieran para darnos seguridad a todos los usuarios. Hay grupos como Grupo Sony que está renovando el 25.32 por ciento, pero hay otros como Supergas, que están renovando el 0.12 por ciento de los cilindros. Y tenemos cinco, cinco ubicaciones de empresas que están renovando nada, son de las empresas los que están en rojo, que tienen los márgenes más altos, principalmente en Chihuahua, Chihuahua, tienen los márgenes más altos en el país. Y sin embargo, no están renovando un solo cilindro. Por eso, en estas verificaciones que hicimos a lo largo de este año, de enero a mayo, el 26 de los cilindros fueron inmovilizados por la Profeco porque no tenían condiciones, no tenían ver verticalidad o estaban corroídos de la base o mal la válvula. Y esto representa un peligro para los usuarios, por eso inmovilizamos 26 por ciento de todos los cilindros. Y en un operativo más intenso esta semana eh, inmovilizamos 27.4 por ciento, lo cual nos confirma que hay un alto número de cilindros que no están siendo renovados, sobre todo porque muchas eh, empresas no están cumpliendo con esa obligación que tiene con el consumidor. Y por lo mismo, por instrucciones del señor presidente, estamos trabajando en una norma oficial mexicana que contemple eh, la obligatoriedad de la renovación y otros aspectos técnicos importantes para la protección de todos los consumidores y del medio ambiente en el tema de cilindros de gas LP. Muchas gracias, señor presidente.
0: Bueno, pues estos fueron los temas de hoy, eh, abrimos la sesión de preguntas y respuestas, vamos atrás, ustedes dos, de favor.
6: Buenos días, señor presidente, soy Christine Murray de la Fundación Reuters. Este, el secretario Ebrard nos habló de unas acciones contra el tráfico ilícito de migrantes, pero también en la declaración, la declaración conjunta con Estados Unidos habla de, de que México está tomando acciones decisivas contra la trata de personas, que es otro delito. Este, como usted sabría, la, el Plan Nacional contra la Trata no ha salido todavía y algunas organizaciones de la sociedad civil que atienden a víctimas de la trata de personas se han quedado sin algunos apoyos que tenían por los recortes del gobierno. Y eh, no se ha hablado mucho de casos o detenciones relevantes a nivel federal este, sobre este delito. Entonces, quería preguntarle, ¿cuáles son dos o tres acciones decisivas que se está tomando México en contra de, de ese delito? Gracias.
4: ¿Tú tienes, Marcelo? Gracias. Muchas gracias. Bueno, hay, hay toda una tarea de inteligencia que ya está muy avanzada. Eh, si ustedes nos permiten, relativo a lo que acabo de reportar, porque tiene un vínculo muy fuerte, tráfico y a veces trata, que son dos delitos distintos, pero vinculados. Entonces, con mucho gusto, y si me autoriza, señor presidente, en cuanto podamos dar a conocer la, la información, invitamos a las dependencias responsables para que lo hagan, vinculando lo que es tráfico con lo que es trata, no solo en este caso, sino en otros casos. ¿Por qué son decisivas? ¿O por qué pensamos que puedan llegar a ser decisivas? Porque están vinculados el sector financiero, las áreas de investigación de delitos y todas las áreas del gobierno federal que de un modo u otro tienen algún tipo de relación con la información generada en torno al tráfico y trata de personas. Entonces, así lo haremos en los próximos días en cuanto el señor presidente nos indique. Invitamos a las dependencias correspondientes y lo informamos.
6: Gracias, pero señor presidente, nada más en cuanto a política pública para combatir ese delito, ¿sabe cuándo va a salir, por ejemplo, el Plan Nacional Contra la Trata?
0: Sí, este, estamos atendiendo este problema. Eh, la Secretaría de Gobernación, la Subsecretaría a cargo de Alejandro Encinas, eh, tiene un programa con este propósito. Eh, lo que cambia, y esto es lo que ha generado eh, alguna desinformación, es el procedimiento de apoyo a organizaciones no gubernamentales que atendían este asunto. Nosotros ya no vamos a continuar con esa política. En general, durante el periodo neoliberal eh, el Estado incumplía con su responsabilidad social y subrogaba servicios esto se hacía en el caso de guarderías las llamadas estancias infantiles eh, para para destinar recursos a migrantes habían asociaciones no gubernamentales que recibían dinero al final de cuentas no se les ayudaba a los migrantes y también en este caso de eh, el combate a eh, la trata eh, de personas habían organizaciones que recibían estos Apoyos.
6: Entonces el gobierno quiere estar a cargo? ahora
0: el gobierno lo va a hacer de manera directa.
6: O sea, los albergues van a ser del gobierno. Sí,
0: todos. En, en todo. Se acaban los intermediarios. Además, es hasta contradictorio Como organizaciones no gubernamentales que se mantienen del presupuesto gubernamental es así como inexplicable. Esto tenía que ver con la concepción privatizadora de servicios, era eh, dejar al Estado simplemente como facilitador de la corrupción y sus funciones sustantivas trasladarlas a particulares privatizar que es convertir, de acuerdo al diccionario, lo público en privado. Entonces, estamos cambiando todo eso. Por eso la campaña de decir ya no hay atención a eh, mujeres maltratadas, ya no hay medicinas para los enfermos de cáncer, ya eh, no eh, se atiende a los niños en eh, las estancias infantiles, no, todo eso se atiende y cada vez va a ser más el apoyo, porque se encontró que con este mecanismo de intermediación la mayor parte del dinero se quedaba en manos de intermediarios. Hay casos este, que se pueden probar de dinero que se entregó a organizaciones para beneficiar a migrantes y no llegó el dinero a los migrantes. Entonces,
6: ¿cuándo piensan abrir esos albergues nuevos del lo gobierno?
0: Lo más pronto posible vamos en esta semana a dar a conocer, por ejemplo, todo el apoyo para jóvenes que requieren tratamiento por adicciones, es ya la Secretaría de Seguridad Pública la responsable, lo mismo en el caso de la Defensa de Derechos Humanos, que está a cargo, repito, de la Secretaría de Gobernación. Yo le voy a pedir a Alejandro Encinas que este, nos informe sobre cómo va este programa.
7: Gracias allá. Buenos días señor presidente ¿Era él también? Y luego él Gracias, soy Rodrigo Aguilera de Siempre Libres de Jalisco y Nayarit Una pregunta bonita y una fea La de Nayarit es la bonita de... Usted ha ido cinco veces a visitar el Estado Y persisten de todas maneras Las personas son 26.000 mil familias Afectadas en Tuxpan Ahora que llegó el calor están solicitando A su delegado allá que se les haga la condonación por parte de la Comisión Federal de Electricidad porque no tienen para pagar el consumo eléctrico. Eso por el lado de Nayarit, Por el lado de Jalisco, usted habló hace unos momentos de lo bien que se pueden repartir los recursos de forma directa. En Jalisco se dio un caso muy sonado que se llama A Toda Máquina, que se conoce como A Todo Moche, en el que el gobernador Enrique Alfaro entregó a una empresa que cuyo dueño lo llevó a ver un partido en Los Ángeles de básquetbol. Eh, una adjudicación directa de casi cuatro mil millones de pesos para arrendamiento de maquinaria hay recursos federales involucrados en esa transacción entonces la pregunta es si va usted a ordenar a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda la revisión del caso
0: Sí, es una denuncia presentada que le da curso ya cuando estuve en Guadalajara se hizo este, eh, se presentó este asunto esta denuncia eh, se dio a conocer de que no había este, eh, irregularidades pero de todas maneras eh, aquí nos están escuchando las autoridades competentes y estoy seguro de que se va a proceder que no significa este que sea cierto. Aquí podemos denunciar porque además este, hay libertad plena, pero va a ser la autoridad competente porque no es aquí un tribunal. O sea, eso corresponde a las autoridades eh, hacer la investigación. Pero se toma nota, sí es importante eh, que aquí se den a conocer todas estas cosas. Eh, ahora eh, que señalé que había eh, una campaña para presentar amparos en contra de la construcción del aeropuerto eh, de, militar eh, de la Ciudad de México, eh, Salió una asociación de abogados diciendo que no se podía hablar del asunto, pues hago uso de mi derecho de manifestación. Ni modo que me vayan a callar, que ya no voy a poder hablar. Este, dije de que se estaban esmerando los corruptos, y entre, pues, este, más me impidan hablar, pues voy a ser más claro, ¿no? Los corruptos que tenían el negocio de la construcción del aeropuerto en el lago de Texcoco están inconformes eh, porque no pudieron. Eh, Consumar la tranza. Imagínense hacer un aeropuerto en el lago de Texcoco. Es como hacer un aeropuerto en medio de un océano. Dije aquí que ya se estaba hundiendo lo que llevaban de construcción. Y en efecto, por ahí salió ya un reporte de la UNAM en donde se hunde. Eh, esa construcción en promedio de 30, 40, 50 centímetros por año, medio metro por año, pero era un negocio eh, lucrativo. Entonces, quedaron molestos, no se, res, eh, re, re, sí, se resignan a que pues ya no es lo mismo y ahora no quieren que hagamos el aeropuerto en Santa Lucía y usan hasta drones para ver si se está construyendo y que puedan pararlo eh, con procedimientos judiciales, con amparos y son este, personas vinculadas a los que no nos ven con buenos ojos. Entonces se enojan los de una asociación de abogados diciendo que para qué toco yo este tema aquí. No, aquí se toca todo, lo público. Hacer la vida pública cada vez más pública. Y ya la autoridad competente va a resolver si procede el amparo o no procede en este caso si procede la investigación o no procede la investigación. En cuanto a los eh, damnificados de Nayarit, estamos trabajando, tomamos en cuenta lo que planteas, eh, ya se entregaron todos los enseres domésticos, de acuerdo a lo que ofrecimos, falta todavía eh, avanzar en la urbanización la construcción de escuelas que quedaron afectadas, viviendas, pero qué bien que lo estás planteando, porque voy a pedir un reporte sobre el avance este, en las obras de reconstrucción.
8: Buenos días, señor presidente. Mi nombre es Agustín Ambriz, vengo del periódico Luces del Siglo de Quintana Roo. Le quiero hacer dos preguntas, si me lo permite. Una, ¿cómo va la situación de los barcos que compró Borges, eh, sabe, y sabemos que en el SAT hay una investigación de cómo se trianguló el dinero para sacar esos, para comprarlos en Australia, pero ya van tres años de esa investigación y hasta ahorita no, no sabemos qué va a pasar, si esos bienes, como se dice, van a regresar al pueblo, o, o qué va a pasar, porque hay evidencias de que el dinero se sacó a partir de, a, a través de de prestanombres de trabajadores del de exgobernador Borge, pero no, no sabemos cómo va esa investigación, si se van a, a regresar esos barcos o qué va a pasar con ellos. Esa es una. Y la otra, si tienen ustedes contemplado cuándo va a llegar la cuarta transformación a los municipios lejanos, en el sureste, eh, usted sabe, en Cancún gobierna el Morena ya, y ahí todas las lacras que usted ha este, denunciado de la corrupción, se siguen ejerciendo hay nepotismo hay eh, un caso que ya documentamos el trienio pasado se exhumaron 539 cadáveres sin autorización para revender las tumbas, fue el gobierno del de partido verde, pero ahora que está Morena, Morena lo que hizo fue dejó todo el gabinete del verde y no hay un procedimiento en contra de los responsables de ese hecho, además de otros, otras irregularidades que se han, este, que hemos nosotros documentado y la presidenta municipal, Mara Lezama, no hace nada más que proteger intereses de los partid del Partido Verde.
0: Bueno, pues ese es otro asunto también interesantísimo. Fíjese que yo tengo una opinión este, distinta, pero pues eso es la democracia, ¿no? No podemos todos pensar de la misma manera. Para mí Mara Lesama es una muy buena presidenta municipal. Fíjense lo que son las cosas. Este, es una mujer honesta, trabajadora eh, y creo que está haciendo eh, un buen gobierno. Pero ese es mi punto de vista acerca de los barcos. No sé si este eh, se refiere a los que pasaban este, hacia Cozumel ¿sí? esos barcos eh, es interesante ese tema no sé cómo vale a a la investigación pero cuando era este candidato o estábamos luchando me tocó este, trasladarme en uno de esos barcos para pasar a Cozumel y era muy interesante incluso lo subí Está en, en, en mi face, eh, seguramente. Hice un comentario, porque habían dos barcos o dos líneas para pasar. Es Morelos, ¿verdad? Puerto, eh, Playa del Carmen. Playa del Carmen, a de Playa del Carmen a Cozumel. Y estábamos ahí en el terminal esperando. Y llegaba uno y llegaba otro. Uno vinculado, una línea de este, autoridades anteriores de un partido. Y el otro, ¿sí? de otras autoridades del otro partido. O sea, ahí se iban, pues. Este se competían en eso. ¿no? Entonces, ya eh, seguramente hay investigación sobre estos casos eh, y voy a solicitar pues, eh, información para saber cómo está. debes eh, ser un asunto de la Fiscalía General, pero de todas maneras aquí podemos informar, me comprometo a eso. A ver y la compañera
9: eh, señor presidente buenos días eh, de Oaxaca Rocío Flores eh, cuando usted recibió el, eh, la presidencia una persona de Ayutla le entregó un bastón de mando posteriormente le eh, entrevistamos a la persona y le preguntamos qué le pediría al presidente y dijo agua para Ayutla la población lleva dos años sin agua no sé si usted estaba enterado, si, no estaba, si está enterado, eh, si usted podría, o no sé si va a inter, intervenir o va a dejar que eso siga prolongándose. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿por qué las consultas que se están realizando no se están realizando en las lenguas indígenas? ¿Y por qué no se están realizando... Eh, se está avisando, informando por los métodos que usted conoce, que es de usos y costumbres. Que entiendo que también hay un protocolo que ustedes están realizando, pero también es importante que las comunidades escuchen, sean escuchadas en sus lenguas. Y la última eh, es una petición, que ojalá abrieran eh, el espacio para los reporteros de los estados para preguntar al menos una pregunta cada eh, semana en los estados online, por lo menos.
0: Gracias. Bueno, pues ahora, fíjense, este, de Quintana Roo, Oaxaca.
9: Pero para los que no están aquí.
0: Ah, no, todos pueden venir, está abierto.
9: No todos podemos venir.
0: Todos, 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 todos. Bueno, si no era así, ya va a ser así. Este, todos, porque es toda la República. Eh, no hay eh, consentidos. Este, es para informar a todo el territorio. Tenía yo ganas de decir que estuve en Ojinaga eh, el viernes, ahí en la frontera, era la gasolina, se vende a 13 pesos con 40 centavos, porque aquí se da a conocer el precio de la gasolina en el país, sin tomar en cuenta lo que cuesta la gasolina, en la zona fronteriza, donde hay un programa que se inició para que allá eh, cueste lo mismo la gasolina, el gas, la luz, que lo que cuesta del otro lado de la frontera. Entonces, eh, todo es eh, México, nuestro gran país, eh, que es un mosaico cultural acerca de lo de la solicitud de lo del agua lo vamos a tomar en cuenta y de la consulta si sí se están haciendo las consultas eh, en asambleas las eh, consultas que se llevaron a cabo en Lisboa tengo el informe fueron en asambleas comunitarias de acuerdo abusos y costumbres. Esa es la información que tengo.
9: Creo que le están informando
0: mal. Bueno, posible. pues me voy, a, me voy a enterar bien. ¿sí? Este, ofrezco eso. Buenos días,
10: presidente. Buenos días a todos. Eh, soy Beatriz Pereira de la revista Proceso. Perdón, La Ronquera. Eh, esta semana publicamos en la revista Proceso una investigación con documentos que habla de hay un esquema de corrupción en la CONADE. Los servidores públicos que manejan los recursos del Fondo para el Alto Rendimiento, es decir, el dinero con el que se preparan los atletas que representan a México, está siendo triangulado a través de tres empresas. Eh, estas empresas ponen a sobreprecio los costos de los boletos de avión, del hospedaje, bueno, eh, para que me entienda, pagan hasta la hidratación de los deportistas. Todo esto es un esquema a través del cual las federaciones deportivas... Hacen sus solicitudes de dinero a destiempo para que en lugar de que haya un dictamen que permita eh, verificar los, los costos de los viajes a campamentos y a concentraciones, lo que hace es que los tienen que meter por reembolso. Estas tres empresas son las que financian esos viajes y los reembolsos son cantidades estratosféricas. Es decir, eh, hay funcionarios del área de la subdirección de calidad para el alto rendimiento y el director de alto rendimiento y el equipo de trabajo están haciendo esto en complicidad con las federaciones. Mi pregunta es, ¿hay alguna manera de que se pueda auditar el Fodepar, es decir, este fideicomiso que históricamente ha sido utilizado como la caja chica de la CONADE en administraciones anteriores y que en esta pues, es realmente vergonzoso que si se supone que es la de la transparencia y de la no corrupción, en seis meses que han estado operando, están prácticamente saqueando los recursos que son para los deportistas. Y por otro lado, pues preguntarle eh, ante las necesidades y retos que tiene el deporte mexicano, eh, la directora de la CONADE, Ana Guevara, parece estar más interesada en conseguir la candidatura a la campaña para la gubernatura de Sonora y no en atender a los deportistas de manera eficiente, de tal manera que la respuesta de ella es cierro las puertas de la CONADE de atletas, todo lo que quieran, véanlo con sus federaciones. Cuando sabemos que las federaciones son las que han saqueado los recursos del deporte, son las que... Eh, eh, provocan que los deportistas no puedan llegar a las competencias porque ellos son algo ahí que está siempre estorbando. Entonces, mis preguntas son esas. ¿Se puede auditar el Fideicomiso para ver cómo se están utilizando esos recursos indebidamente? Y por otro lado, pues el desempeño de la directora de la CONADE. Gracias.
0: Bueno, lo primero es una obligación. Si son fondos públicos, tenemos que hacer auditorías y hacer una investigación. A partir de lo que tú... Estás aquí denunciando. Yo voy a pedirle eh, a la secretaria de la Función Pública que actúe de inmediato y que demos a conocer el resultado de la investigación aquí mismo para darte respuesta a tu denuncia. Esto es muy importante todo lo que tenga que ver con corrupción denunciarlo eh, aún eh, cuando pueda exagerarse es mejor denunciar actos de corrupción para acabar con la corrupción, con ese cáncer que tanto daño le ha hecho al país y es nuestro compromiso no permitir la corrupción acerca de lo segundo pues esas ya son este consideraciones de otro tipo este y ahí no opino ¿Sí? eh, eh, considero que en eso pues este es un punto de vista ahí ya se está editorializando
10: no presidente no es punto de vista pero o sea...
0: ahí hay que presentar pruebas si, por ejemplo, Ana está haciendo campaña en Sonora... Es
10: que solo va a trabajar de lunes a jueves y el fin de semana está todo el tiempo atendiendo cuestiones de la campaña o pre-campaña. O...
0: No creo eso. O sea, se me hace, con todo respeto, bastante eh, eh, exagerado. Pero... Eh,
10: Puede también verificarlo, ¿no?
0: Sí, también, 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 pero lo más importante es la corrupción, que lo otro es más politiquería, con todo respeto. O sea, este, lo que debemos de evitar, todos, es la corrupción, cero corrupción. Y si abandonar... Eh, el trabajo para dedicarse a hacer campaña es algo demostrable, pues también es corrupción. Hasta la ineficiencia sí, es corrupción.
10: Exactamente.
0: Sí. Entonces, Entonces.
10: ¿La auditoría especial va para el FODEPAR?
0: Sí. Este, la auditoría sobre lo que son recursos públicos. Me estoy comprometiendo a eso, a que la función pública, haga la investigación y se presente aquí, a proceso, el resultado.
10: Gracias. Gracias, presidente. Hablando de
1: estos temas de corrupción, eh, recientemente se dio a conocer que Alejandro Miramonte, su nombre... Que está investigado por la Fiscalía General de la República eh, por corrupción e inclusive señalado de participar en moches eh, entre empleados aduanales ha sido designado como titular de la aduana de Mexicali. Y la pregunta sería su gobierno permitirá este tipo de conductas en este tipo de encargados en funciones en medio de la situación que se vive actualmente
7: en las fronteras de México? Gracias.
0: Pues hay que hacer la investigación. Miren, eh, hay una realidad. Eh, el gobierno estaba infestado de corrupción pero por completo el gobierno no hay que eh, confundir una cosa es el pueblo y otra cosa es el gobierno el pueblo de México es un pueblo honrado honesto por la herencia cultural que tenemos, por lo que nos dejaron las grandes civilizaciones mesoamericanas y por los valores que se han mantenido en las familias, en los pueblos. Es un pueblo, el nuestro, honesto, sin duda. El problema se dio en el gobierno en donde se fueron eh, perdiendo valores, mística. Se pensaba que llegar al gobierno era la oportunidad para enriquecerse. Se decía que el que no transaba no avanzaba, que era un tonto el que llegaba a un cargo y no se enriquecía. Decían, aprovecha, no se te va a volver a presentar esta oportunidad. Se ponía de ejemplo, siempre lo digo, a los corruptos, decía, mira, estudia para que este, puedas salir adelante, y entre más grados, mejor. Y si estudias en el extranjero tiene más garantías este estudia para que seas como don fulano, un reverendo ladrón, ser el ejemplo pues a seguir. entonces así estaba el gobierno. el modelo neoliberal es sinónimo de corrupción, privatización es sinónimo de corrupción si me dicen este, cómo defines con una palabra el neoliberalismo contesto corrupción entonces el gobierno estaba tomado estaba secuestrado entonces hemos iniciado una limpia, ya hemos avanzado ¿no? porque el presidente no ha dado una sola autorización para hacer un jugoso negocio al amparo del poder público, porque también eso ya debe de quedar muy claro. Los negocios más lucrativos, las tranzas más grandes, se hacían con el visto bueno del presidente y así en los estados ni modo que se hace un camino, una carretera se da una concesión en un estado y no lo autoriza el gobernador no se entera el gobernador es el de obras públicas no la corrupción se da de arriba hacia abajo. Entonces ya empezamos a limpiar, como se limpian las escaleras. Pero en este caso. De ya... arriba para abajo. Pero es interesante tocar el tema. No hemos logrado limpiar toda la estructura. Pero ahí va, la limpia. De arriba para abajo. Entonces, se nos quedaron algunos, porque son como la humedad, se meten por todos lados. Pero eso no va a tardar mucho. Esto no quiere decir que la persona a la que estás haciendo referencia sea un corrupto. Yo no. estoy diciendo está
7: la, está la investigación desde el año pasado. Sí,
0: si está la investigación, la instrucción que tienen todos los secretarios es que todo el que tenga este, una denuncia de corrupción no debe trabajar en este gobierno. En este gobierno no hay eh, espacio para corruptos. Así de claro. Nada más que sí es un proceso... Porque pues, son miles de eh, funcionarios, eran como nueve mil trabajadores de confianza o llamados así, nueve mil. No alcanzo a, a conocerlos a, a todos. Este, le tengo confianza a los secretarios ellos tienen eh, la responsabilidad de cuidar de que sus colaboradores sean gentes honestas de inopetable honestidad y por lo general la mayoría de los que estuvieron en los anteriores gobiernos en los altos cargos la mayoría es gente deshonesta corrupta pero es un proceso de limpia el que tenemos que llevar a cabo de todos los días es una lucha constante y qué bueno que este tema siempre esté porque estoy seguro que si se acaba por entero la corrupción te va a lograr el renacimiento de México
2: se va a seguir,
7: se va a seguir este caso entonces sí Buenos días, señor presidente, señor canciller, funcionarios, invitados. Eh, Carlos Montesinos de La Hoguera. Este, una pregunta sobre, eh, retomando el tema de la lucha contra el tráfico de personas, mencionó el canciller que el grueso de, de este negocio se hace fuera de México, en los países de origen de la migración o bien ya llegando a Estados Unidos. Entonces, ¿cómo va ese tema de colaboración con estas naciones?, para que ellos también se sumen al combate, para que ellos frenen de, en ambas fronteras la, este delito. Muchas gracias. Con mucho gusto.
4: Eh, establecimos un equipo con los países centroamericanos. Tenemos reunión semanal para intercambiar esta información y tener una acción conjunta. Y lo haremos próximamente con los Estados Unidos Estados Unidos tiene que asumir su responsabilidad en esto también eh, Pero no quiero hacerlo como un pronunciamiento genérico Sino darles elementos ya investigados por parte de las eh, diferentes dependencias de México Que lo están haciendo en estos días eh, Sobrayaba yo lo del sábado por, por lo claro Porque tenemos ya mucha información, etcétera, etcétera, etcétera Todo lo que ya dije Y, y la parte clave es a quién le pagan allá es decir, la pregunta es, ¿esos trailers llegan a la frontera y qué pasa? Y en eso estamos ahorita, y lo vamos a dar a conocer en cuanto se tenga ya la información. Resumen, sí estamos trabajando con Estados Unidos, sí estamos trabajando con los países centroamericanos, y el objetivo es no permitir la trata de personas y menos de menores de edad, porque es lo que más están haciendo ahorita.
0: Pues fíjense que ya nos vamos a, a retirar. Este va a quedar ya para mañana ¿no? Este, ¿Para con los
9: presidentes de Centroamérica? Sí,
0: eso es lo que quiero comentar, dos cosas y con eso termino eh, me voy a reunir en Tapachula con el presidente de El Salvador Nayib Bukele nos vamos a reunir porque desde que eh, fue electo eh, nos entrevistamos, me visitó aquí en Palacio Nacional y hablamos de la cooperación para el desarrollo y hablamos de los proyectos que se estaban llevando a cabo en el sureste sobre todo hablamos del de programa Sembrando Vida. Y ahora eh, viene, desde entonces quedamos que lo iba a invitar cuando visitara Chiapas. Y ya se acordó: este encuentro va a ser el jueves al mediodía en Tapachula. Me voy a reunir con el presidente Nayib Bukele de El Salvador, que acaba de entrar eh, en funciones. Es una gente joven, inteligente, progresista, eh, muy buena persona. Voy a tener esta reunión. Y eh, termino eh, por este día... Este, esta conversación con ustedes, agradeciéndole mucho a las autoridades de las comunidades de Oaxaca que nos acompañaron. Muchas gracias por venir. Esta es la casa de ustedes, es la casa de todos los mexicanos. Muchas gracias. Nos vemos. Adiós, adiós.